0: Olá, muito boa tarde você é internauta que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação, agora para falar sobre o mercado do petróleo. Mercado que tem oscilado bastante nos últimos dias, já que a gente teve no domingo né, aquela reunião em que a gente teve a decisão da OPEP e Aliados em relação à extensão né, dos cortes de produção. E também tivemos uma decisão da Arábia Saudita. Desde então, os preços têm oscilado bastante entre alta e queda e sobem, nesta sessão de quarta-feira, cerca de 1% no WTI e um pouquinho mais de 0,5% no Brent. Para a gente falar sobre tudo isso, eu converso agora ao vivo com o Bruno Cordeiro, que é analista de energia da consultoria Stonex. Bruno, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Boa tarde, Jonas.
1: Boa tarde, pessoal que nos assiste. Eu que agradeço pelo convite.
0: Bom, Bruno, vamos lá. É, falei dessa decisão né, que veio no domingo, da UPEP, que era esperada na semana passada né? e aconteceu. E o mercado, desde então, tem oscilado bastante, né?
1: Sim. É, só para detalhar um pouco né, do que aconteceu no domingo, houveram duas decisões principais. Né? A primeira foi da UPEP+, então de extensão é, do acordo né, de limites produtivos aí até 2024. Além dessa, dessa extensão, houve também a confirmação de um corte a partir de janeiro de 2024 de 1,4 milhão de barris por dia né, da produção da OPEP+. E houve a outra decisão, que foi uma decisão que acarretou maiores efeitos sobre os preços, que foi a decisão da Arábia Saudita de promover um corte voluntário... Né, de cerca de 1 milhão de barris por dia, o que corresponde a mais ou menos 10% da produção da Arábia Saudita e 1% da oferta global. Isso gerou um efeito autista no início da sessão de segunda-feira, né? a gente viu os preços subindo ali numa velocidade considerável, e depois a gente viu os preços reduzindo conforme o receio sobre a demanda de curto prazo de petróleo afetou mais o mercado financeiro do que esse anúncio feito pela Arábia Saudita, né? Ontem a gente teve essa preocupação da demanda é, afetando ainda mais os mercados, conforme a gente teve a divulgação é, de dados do PMI de serviços né, dos Estados Unidos caindo em relação ao mês anterior, e os dados também de novos pedidos da indústria alemã é, caindo né, em abril em relação a março. Então, dois indicadores aí baixistas né, que permitiram as quedas nos preços na sessão de ontem. Hoje a gente tem a situação, então, né, uh, tanto da queda, a sessão de hoje, a gente tem uma alta, principalmente devido à queda dos estoques de petróleo nos Estados Unidos e à divulgação das importações de petróleo na China. né? Uh, foram divulgadas de madrugada as importações de petróleo da China é, em maio, que foram o terceiro maior volume mensal da série histórica. né? Então, isso sendo um fator autista, é, exatamente por, esse, por essa situação de uma perspectiva mais otimista em relação à demanda é, de petróleo é, no maior país asiático. Né? Então, a gente tem a situação realmente de alta volatilidade dos preços, exatamente porque cada dia a gente viu a divulgação de uma notícia diferente, trazendo novas perspectivas em relação ao balanço de oferta e demanda global de petróleo.
0: E olhando é, ao longo desta semana ainda, né? amanhã é feriado aqui no Brasil, mas o mercado externo funciona. né? E na sexta-feira também, como é que a gente deve olhar para o mercado do petróleo, Bruno? É, o mercado deve estar mais atento ainda a essas questões envolvendo a demanda, principalmente chinesa, as questões dos cortes da produção... Ou, ou ainda atento aos indicativos de baixa, que a gente também viu sendo registrado, além de ajustes, né, que também são naturais para o mercado?
1: Então, é, nos próximos dias, o que vai afetar realmente é, é essa situação em relação à demanda. Né? A gente já sabe que a OPEP ela vai reduzir é, a produção, vai continuar reduzindo a sua produção. A Arábia Saudita vai reduzir ainda mais, conforme esse... É, esse anúncio né, de, de redução de um milhão de barris por dia, é importante entender que a, a Arábia Saudita é um dos países da OPEP+, mais que mais tem essa capacidade de um corte tão acelerado assim da sua oferta. Né? Então existe já é, a noção de que a Arábia Saudita ela deve se mover para reduzir a sua oferta nesse volume, então, a situação vai estar muito mais do lado da demanda. Né? Como que vai se comportar a demanda em alguns agentes? Como eu falei, a gente teve a divulgação dos estoques de petróleo derivados hoje nos Estados Unidos. Os estoques de petróleo caíram e os estoques de derivados e aí gasolina e diesel subiram. Mas o que é importante é analisar é em relação à demanda. Né? A demanda tanto de petróleo quanto de derivados nos Estados Unidos, e aí principalmente gasolina e diesel, seguem operando acima da média histórica dos últimos cinco anos. Tá? Então, elas seguem operando acima do que a gente viu nos anos anteriores e é um fator de atenção porque a gente vê que o refino americano está tá tá acontecendo a patamares aí muito altos também. Quando a gente vê o fator de utilização das refinarias, ele está operando mais ou menos acima de 92% né, da capacidade total de processamento de petróleo nos Estados Unidos, que é um indicador alto para o período, tá? Isso é um fator importante exatamente porque a gente tem uma situação em que a demanda de combustíveis está sendo muito aquecida nos Estados Unidos, mas também lá fora. A gente vê as exportações de gasolina e diesel nos Estados Unidos atingindo aí máximas históricas em várias semanas do ano. Isso está exatamente por um aumento da demanda por esses combustíveis americanos na Europa e na América Latina. Tá? Então é um fator que a gente vai observar aí nas próximas semanas como sendo um fator bem importante para a variação dos preços tanto do petróleo quanto de derivados. Do outro lado, a gente tem a demanda asiática, né? como que essa demanda vai se comportar. Ao que tudo indica, conforme a gente viu as importações de petróleo alcançando esse volume, né? é, a gente entende que a, o refino chinês, né? os centros de refinaria chinês já se preparam aí por um possível aumento do consumo doméstico. Né? É, algumas casas já vinham falando é, exclusivamente né? no segundo semestre de um aumento muito veloz mesmo do consumo chinês, se isso se materializar, a gente vai ver tendências altistas aí para os preços, tá? Se não, se o consumo chinês não vingar, a gente pode ver aí mais pressões baixistas sobre os preços, né? Mas é claro que a gente tem que aguardar a divulgação de novos indicadores, tanto indicadores exógenos ao mercado de petróleo, então indicadores econômicos mesmo, né, de atividades econômicas, quanto indicadores do mercado, né, de oferta e demanda em si, tanto de petróleo quanto de combustíveis.
0: O Bruno, olhando então essa questão da demanda, quando a gente fala nos Estados Unidos, né, esse, esses indicativos é, positivos que você apontou, é, a gente precisa lembrar que lá é, eles ainda não estão no pico né, de, de, de grande consumo. Né? As férias de verão ainda vão acontecer né, nos próximos meses por lá. Então, realmente, é algo que a gente, que a gente precisa estar atento, né? Exatamente.
1: É. É, essas férias de verão, né, a, gente, a gente chama como driving season, né, que é o período em que há um aumento mesmo dessas viagens e, portanto, um, um crescimento muito acelerado do consumo de gasolina. É, normalmente esse período ele ocorre ali é, entre maio, na verdade entre junho e agosto, né, então agora que a gente vai ver realmente se esse consumo de gasolina vai vingar ou não, existem perspectivas de que há hoje uma demanda retraída, né, de viagens de verão nos últimos dois anos que devem se materializar agora, então possivelmente a gente vai ver um aumento exponencial aí das viagens de verão nos Estados Unidos e por consequência um aumento acelerado da demanda de gasolina, né, então esse acaba sendo um fator importante que o mercado vai monitorar sim nas próximas semanas, né? conforme os Estados Unidos se apresenta hoje como o maior demandante disparado de gasolina do mundo. Né? Então sim, é uma situação que vai ser monitorada pelo mercado e que é importante né, ser monitorada pelas pessoas para entender as possíveis variações tanto dos preços da gasolina, mas que também afetam, em última instância, os preços do petróleo.
0: Certo. Falamos, então, de Estados Unidos, falamos de China, é, falamos de Arábia Saudita, né? Dessa decisão aí que veio no domingo. Queria saber se a gente tem novidades também vindas da Europa, já que, na gente te, já que a gente teve nos últimos meses né, bastante preocupação por lá também, principalmente as relacionadas aos derivados. Sim, é, na
1: Europa a situação, é, ao que tudo indica, né? é de fato uma desaceleração das atividades econômicas aí até o final de 2023, né? Como eu falei, saiu esse indicador é, relacionado a novos pedidos da indústria alemã, né? Que já operou em queda, ao passo que o mercado estimava uma alta desse indicador mês a mês, né? E os indicadores também de PMI, né, que aí analisam aí realmente as atividades econômicas tanto no setor de serviços quanto no setor de indústrias também vem apresentando dados não muito positivos. Né? Então, há sim uma expectativa de desaceleração do crescimento é, econômico europeu, né, principalmente da zona do euro, é, exatamente porque o Banco Central Europeu vem promovendo essa política monetária contracionista. Né? Então, a gente teve uma situação inflacionária muito forte ali, motivada principalmente né, pelo aumento dos insumos energéticos e aí tanto o gás natural quanto o petróleo. E, como contrapartida, o Banco Central Europeu vem promovendo essa política monetária contracionista, que tem o efeito de combater a inflação, mas, ao mesmo tempo, acaba gerando a desaceleração das atividades em alguns setores. Tá? Então, a gente teve, sim, no início do ano, né, só para contextualizar, um problema de refino mesmo europeu. A gente teve as greves né, francesas, é, que acabaram interrompendo grande parte da produção de, de combustíveis ali na Europa. É importante é, frisar que é. A França é uma das principais refinadoras domésticas né, da União Europeia. A União Europeia acabou recorrendo mais pelo diesel e pela gasolina é, americana, né, e isso acabou garantindo uma maior segurança energética para eles. Mas, diferente da Ásia, né, o cenário hoje econômico europeu tem uma tendência mesmo de desaceleração. Então, a tendência é que a gente veja um consumo aí crescendo. Né, mas não crescendo tanto quanto a, gente, quanto a gente vê em outras regiões, principalmente a Ásia, e com foco, quando eu falo Ásia, né, eu quero focar na China e na Índia, né, que eu acabei não falando da Índia, mas é outro país aí que tem perspectivas de um aumento muito acelerado do consumo de petróleo, conforme a Índia, hoje, é um dos principais países com maior parque de refino do mundo, né, um dos maiores parques de refino do mundo. Então acaba sendo um país que tanto pelo crescimento do consumo doméstico quanto pelo aumento da demanda externa por combustíveis deve ter sim é, um aumento aí do consumo de petróleo, tá?
0: Perfeito, então Bruno, vamos acompanhar aí todas essas informações né, ao longo dos próximos dias e é claro que a gente volta a se falar para atualizar os nossos internautas em relação a tudo isso. Sempre que tiver novidades aí da Estonex, conte com a gente por aqui, tá bom?
1: Perfeito, viu? Agradeço aí pela entrevista
0: e desejo uma ótima semana a todos. Boa semana, obrigado. Bom, agora na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E não se esqueça, nós já estamos com inscrições abertas para a terceira edição do prêmio Melhor História de um Agricultor. É só você procurar todas as informações no nosso portal. Fica por aí, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.